1: reces. Ik, ik ben wel ergens geweest, want vorige week tijdens de uitloop van de ministerraad... kwam de woordvoerder van Hugo de Jonge naar ons toe. Of we het leuk zouden vinden om uh, op maandag, dus de eerste dag van het recess, gelijk een date af te spreken met uh, Hugo de Jonge... om te spreken over de regulering van de middenhuur. Eigenlijk überhaupt. het oh, als je een daarover puntenstelsel. kan puntenstelsel. En jou ja hoor, uh, maandag uh, zaten we daar met de, de hele Vaderlandse pers. Want er was verder toch niks te doen. Zaten we op een kamertje op het ministerie. met Hugo de Jonge te kletsen over de regulering van de middenhuur. Want was Hugo het, uh, de Jonge, gaat, leerzaam, uh, heb je iets opgestoken? Nou, nee, wat eigenlijk. Uh, Hugo presenteerde wat er wat maanden aangekondigd werd. Uh, alleen nu werd de wet hè, het was af. Um, maar in principe hebben we niet heel veel geleerd. Er zat niet heel veel nieuws in. Behalve dat de middenhuur. Hugo de Jonge zegt, denk wel terecht, dat de middenhuur niet meer bestond. Want ja, de middenhuur was zo duur geworden... dat je al snel rond de 1500 euro, we zitten nu in Amsterdam... ja, daar kan je eigenlijk voor een, een normaal bedrag kan je geen, geen woonruimte meer huren. Nou, en hij wil daar een einde aan maken, een puntenstelsel. Een puntenstelsel wat nu geldt voor sociale huur, uitbreiden naar middenhuur... en ervoor zorgen dat de middenhuur niet duurder wordt dan, ik geloof, 1030 euro... Uh, ja, en dat wordt de middenhuur heel. In, in, dat wordt eigenlijk een heel klein stukje, wordt het maar. Van 800 euro tot 1000 euro. En heel veel woningen waarvoor nu de hoofdprijs gevraagd wordt, zullen onder de middenhuur gaan vallen. En dat gaat voor uh, particuliere verhuurders gaat dat heel veel betekenen. Maar waarschijnlijk gaat het ook nog wel wat betekenen voor alle projecten die nog gebouwd moeten gaan worden. Want ja, investeerders worden toch voorzichtig. Want kunnen we nog wel uit op het moment dat we gaan bouwen? Nou, Hugo de Jonge zegt: dat ga ik allemaal regelen. Ik Ga ervoor zorgen dat alles wat in ieder geval nu op de plank ligt, gebouwd kan gaan worden. Oké. Okay. En uh, wat betreft de particuliere verhuurders... ja, ze zullen gaan... hij noemde het letterlijk... Uh, hij had over... Uh, ze gaan zeggen dat... dat de zeven plagen van Egypte... zo noemde die het zelf over, over ze heen... Gevallen, oh, gevallen zijn. Maar het valt allemaal mee. Ze hebben de afgelopen jaren zo gigantisch veel geld kunnen verdienen. En op het moment dat ze niet meer uit kunnen... en het pand moeten verkopen... kan... Worden, kunnen starters weer die ja. woningen op gaan kopen. Nou, okay. goed. Kortom. Kortom, je hebt een hele leuke maandag gehad. Ik, ik zat, maandag zat ik bij, bij Hugo de Jonge. En dan weet je hoe dat gaat. Hè? Want Hugo die, ja, die had ook wel tijd nodig om ja, dingen te vertellen. Precies, net als ik. ik wel. Ja. <laughs> ja, je snapt het. <laughs>
0: uh, het andere grote nieuws denk ik uit Politiek Den Haag deze week... was de beveiligingsrapport van de OVV. Wat natuurlijk nu nog niet politiek is... maar dat gaat het dan volgende week waarschijnlijk wel worden. Dus de de Kamer de kans krijgt. Um, dat de beveiliging van mensen als Peter R. de Vries... en andere mensen rond kroongetuigen... Dat, die gewoon, dat dat niet goed geregeld is. En ik realiseerde me hoe heftig dat rapport moest zijn... toen ik hoorde dat mevrouw Jezilgus... die daar minister voor is, uiteindelijk verantwoordelijk voor is... niets wilde zeggen. Meestal willen ze toch wel zeggen... belangrijk rapport, gaan we naar kijken. Maar er kwam alleen een schriftelijke verklaring, geloof ik. Hè? Ja, er kwam alleen een schriftelijke nou, verklaring. Meestal is meestal
1: teken dat het teken dat ze zelf ook geschrokken zijn. Ja, en um, het rapport zegt natuurlijk dat het OM nu ook over de beveiliging gaat... van uh, de mensen ja. rondom de kroongetuigen. De, de, dat de, dat iedereen die gevaar dat gevaar onhandig hadden. is. Ja, dat dat erg onhandig is. En dan krijg je een belletje vanuit de redactie. Kan je je zielgus vragen voor een reactie? En dan ja, bij, dit, bij dit kabinet weten we... dat als er belangrijke rapporten liggen... Ja, dan kan je wel bellen. Dat heb ik ja. ook netjes gedaan naar de woordvoerder van Jeziel Gus. Ja, je weet ook al wat ze gaan zeggen. Ja, dan gaan ze zeggen nee. Dat, uh, we hebben een schriftelijke verklaring. Daar doen we het nu eventjes mee. En tussen zes en acht weken komen we met een officiële verklaring. Ze zei dat het wel waarschijnlijk iets sneller gaat zijn. Um, maar officieel tussen zes en acht weken komt er, uh, komt er een reactie richting. Ik zag de een hele cynische
0: tweet. Die zei, lekker rustig in Den Haag. Er komt geen reactie op dit uh, rapport van de OVV. En ook geen reactie op het rapport van Groningen voorlopig van het kabinet. Nee. Dat is een mooi bruggetje, misschien meteen uh, naar Tom van der Lee van GroenLinks. Uh, dat rapport, eigenlijk, ik had het er met mijn moeder van de week over. Uh, na zo'n twee jaar aan zo'n rapport gewerkt hebben, dan wil je natuurlijk wel een weekje vrij. En het is toevallig reces, dat is vast niet brogelijk. En dus Leender stelde voor, laten we Tom van der Lee uitnodigen om het hebben over geld. Zullen het benen, over de 11,5 miljard aan extra winstbelasting. Ik zei: de meneer van der Lee die gaat het nooit doen, die wil even een weekje uitrusten. Maar u zit hier wel. Ja, ik heb ook best eigenlijk een drukke week. Ja, ik speel ook uh, natuurlijk nog wel wat de nasleep uh, van Groningen. Maar ik moest ook andere dingen doen. Ik heb volgende week drie plenaire debatten over de toekomst van de euro, de toeslagenaffaire en uh, ja, gelijke toegang tot uh, de arbeidsmarkt. Uh, gaat gisteren... Het gaat gewoon door, alsof er niks van was ja, is. Ja, ik heb gisteren als ik bellen, moest ik even de, de Kamervoorzitter vervangen, want ik ben ook een van de ondervoorzitters bij uh, de standing committee. Uh, of de Council of Europe, die bestaat uh, 75 jaar. Die is ook opgericht in het Vredespaleis. En uh, er was nu een event in het Vredespaleis. En ik heb ja, parlementariërs uit uh, alle lidstaten van de uh, ja, Europese Raad. Uh, die heb ik uh, ja, uh, verwelkomd. En uh, dat was ook bijzonder om te doen. Dus ik, uh, ik ben gewoon weer. Uh, gewoon aan alsof er niks aan ja, de hand is. Ja, ja. ja. No maar het lijkt mij. Je werkt toe naar zo'n einddatum. maar dat je dan denkt. nu even een beetje niks. Dat kan me zo, dat kan me daar kom je wat je bij voorstellen. Ja dat, is, ja, dat klopt wel. Maar ja. Of was bang voor een uh, zwart gat om daarin te vallen? Nee, maar ik moet zeggen, ik vind het, uh, het een enorm voorrecht. En ik uh, geniet erg van de, de rol die je hebt als uh, volksvertegenwoordiger. Ja. En uh, voor mij is het ook een hobby. Dus uh, ja, ik, 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 uh, bij mij uh, stopt het niet zo gauw, zeg maar. En, uh, ik, kan, uh, ik, heb het, ja, ik ben niet zo gevoelig voor stress. Uh, ja. Dus ik, uh, ja, ik vind het, het zit leuk zit ook heel relaxed hier, inderdaad. Ja, en ja, ja. een
1: nieuwsjunkie, hè? Heb ik je wel eens horen zeggen? Ja,
0: ja, ja zeker. Ik ben een, een nieuwsjunkie. Ja, het moet als het moet uh, veel ook? Uh, online. Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja. nee. Het is, uh, er gebeurt zoveel in de wereld. Ja. Uh, en uh, je weet ook. Uh, ja. Het nieuws is niet altijd betrouwbaar. Net zoals politici niet altijd betrouwbaar zijn. Dus het is altijd belangrijk om vanuit verschillende perspectieven nieuwe dingen tot je te nemen. En dan ja. zelfstandig proberen daar een oordeel over te vellen. En dat is een continu proces. Dat, uh, ja, dat moet, je, moet je veel volgen, maar ook er even over nadenken. En, ja. dingen. en ik ben een beetje, dat heet dan tegenwoordig een holist. Ik ben een generalist. Ik ben een politieke Een generalist Haar. en een holist. Ja, en die zegt nee, ik hou heel erg van analytisch nadenken over hoe dingen samenhangen. Uh, en uh, greep krijgen op de wereld. Uh, en ik heb de ambitie om daar een verschil in te kunnen maken... voor uh, ja, uh, een groener en socialer uh, en beter Nederland. Voor een natuurlijk, ja, en nu uh, zit het weer de buurt ja, van en, campagne en, tijd. En, en, het. Ja, dat is fijn dat je daar <laughs> dagelijks aan kunt werken. Ja. Ja. Het rapport kwam een week geleden uit. Is het een beetje goed gevallen? Is het aangekomen zoals jullie hadden gehoopt? Nou, kijk, ik vind dat dat is een andere om te oordelen hoe het is gevallen. Kijk, ik, ik vind dat wij uh, echt goed met elkaar hebben gewerkt. En ja, dan dat is... ja, merk je dat de mensen het begrepen hebben wat je hebt geprobeerd op te schrijven. Want het is een ja. serieus dik rapport. Ja. En daar ja. staat heel veel in. Zeker, zeker. En maar goed, ik denk de ja de belangrijkste conclusies, oordelen en aanbevelingen die die heb ik ja namens de commissie redelijk over het voetlicht kunnen brengen. Mm -hmm. Die worden ook uh, begrepen. Tegelijkertijd is er, en dat vind ik heel verklaarbaar logisch... en had ik ook verwacht, is er ook sceptisisme over. Ja, wat en nu? Uh, gaan de verantwoordelijken echt aan de slag uh, met uh, al die aanbevelingen? Wordt het beter met de schadeafhandeling, met de versterking? Ja. Komt er ook nieuw perspectief? Ja, en natuurlijk ja, worden er nog wel of niet politieke oordelen getrokken, maar dat is dan straks aan de Kamer ja. in een debat met de regering. Ja, uh, jullie gaan natuurlijk niet zeggen, er moeten mensen af Nee, dat, is, dat, dat, is niet dat, dat de, hoort de, echt niet. Uh, dat hoort niet aanbevelen. bij deze commissie. Nee. Uh, maar ik kan me wel voorstellen, want u heeft ook gezeten in de commissie voor de toeslagenaffaire. Mm -hmm. uh, dat was geen enquête, maar het lijkt er wel een beetje op. Ja, een ondervraagingscommissie. Een ja. uh, dat heeft uiteindelijk niet het verschil weten te maken, toch? Ik bedoel, We weten allemaal hoe erg het is. Maar de mensen die er last van hadden... een heel groot stuk heeft daar nog steeds echt last van. Dat klopt. Dat klopt. Ik heb toevallig net de voortgangsrapportage gelezen... maar er zijn ook al heel veel mensen geholpen. Ja, dat, Kijk, is, dat, ook waar. dat is ook er waar. Er zijn ook nog heel veel mensen in de problemen. En het gaat voor die gevallen die echt complex zijn... ook nog lang, veel te lang duren. En ik denk dat daar dingen anders in kunnen... Uh, maar uh, ik denk wel dat het onderzoek uh, wel een verschil heeft gemaakt. Ja. Uh, kijk, er is misschien te snel gekozen voor uh, een, 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 ja, een snelle vlucht naar voren. Van we geven iedereen 30.000 ja. en daarna kijken we. Ja, dat achteraf kun je zeggen, dat was denk ik niet, uh, de, niet de, zo de meest slim, slimme nee. aanpak. Nee. Tegelijkertijd... Dat risico de... ligt nu ook weer op tafel hè? voor Groninger. Ja, dat, dat, dat denk dat ik niet. Dat geleerd. Ja, kijk, dat, dat is toch een andere situatie. Want er is al jarenlang wordt er gewerkt aan schade en versterking... Uh, ja, en er, is ook al in, uh, er is al het nodige geleerd, is het nodig verbeterd. Wij zien de ruimte voor meer verbeteringen. Dus het is niet uh, dat de plotseling weer uit de hoge hoed... dan maar een bedrag uh, dat die voor iedereen hetzelfde is... Uh, zomaar uitgekeerd zou moeten worden. Daar pleiten wij ook helemaal niet nee, voor. Nee, zeker niet. Dat lijkt me ook in dit geval ook echt uh, niet verstandig.
1: Toch vorige week bij de persconferentie van uh, premier Rutte... Ja. na afloop van de ministerraad... dus ook na afloop van de presentatie van het rapport... Mm -hmm. Um, vroeg Wouter de Winter van de Telegraaf, ziet u parallellen tussen uh, ja. de toeslagenaffaire ja. en wat hier gebeurd is in Groningen? Ja. Nou, daar zei de premier ja op, ja. Hè, dat hij die parallellen zag. Vervolgens vroeg ik, en dat vond ik zelf, een, ja, uh, over waar, waar zie je nou parallellen? Ja. Bij de kabinetten Rutte ja. is het vaak nodig op het moment dat de rechten van de meest kwetsbare geschonden worden, dat de rechter moet ingrijpen voordat... Er daadwerkelijk iets gaat gebeuren. En dat is in Groningen ook gebeurd. Op een gegeven moment het gaswinningsbesluit moest door de Raad van State... moest dat uh, gecorrigeerd worden. Hè? Moest dat op een gegeven moment naar beneden. In 2015 was die uitspraak, meen ik uit mijn hoofd. De, de eerste, ja. De eerste uitspraak. Dus ik vroeg Rutte daarna. En daar reageerde hij heel geagiteerd op. Wilde hij, ook niet op, uh, wilde hij verder ook niets over zeggen. Uh, maar ik vraag me eigenlijk af... ziet u die parallel ook? Hè? Breder... Jij bent mij een beetje in een
0: gewetensnood. Want kijk, we hebben als enquêtecommissie niet uh, de Groningen onderzocht en vergeleken met andere kwesties. Dus alles wat ik daarover zeg, uh, ja, uh, kan ik alleen maar namens de commissie rekening. doen. Ja. Ja, en, uh, kijk, en ik kan natuurlijk weer als woordvoerder als Groen van GroenLinks dan parallellen gaan benoemen. Maar dat, dat loopt nu iets te veel door elkaar. En dat wil ik heel graag doen op het moment dat uh, wij als commissie uh, ja, ons discharge is verleend, zoals dat chic heet. En dat is na het debat waarin ik verantwoording heb afgelegd in de Kamer over ons rapport. Maar dus als, ik, ik, het wel zo, ik, als ik de vraag zo ja, stel, ja.
1: is het een... Uh, uh, is het een gekke gedachtegang van mij om, die, uh, om, om daar een parallel in te zien? En dan hoeft u verder niet te zeggen wat u het vindt. Maar vindt u het een, vindt u het een logische gedachte om te zeggen van ja, we zien dit wel erg vaak gebeuren?
0: Nou kijk, het, uh, ik weet niet of dat
1: het belangrijkste parallel is. Maar in
0: abstracte zin, ja, het mooie van onze parlementaire democratie is dat we een scheiding der machten hebben. Uh, en dat uh, de politiek in die zin ook zijn grenzen kent. Uh, en we leven in een rechtsstaat. Uh, en politici uh, ja, proberen in een complexe wereld, die ze zelf ook vaak nog complexer maken, uh, keuzes te maken, belangen af te wegen. Maar uh, daardoor worden wel eens andere belangen vergeten. En dan is het goed dat een rechtsstaat dat kan corrigeren en dat, dat burgers of hun belangenorganisaties uh, verhaal kunnen halen. En uh, dat, dat, gebeurt, dat gebeurt op alle terreinen, ook op stikstof, uh, op uh, klimaat. Uh, ja, en dat, dat, dat hoort ook gewoon bij een functionerende rechtsstaat.
1: Maar toch even die motie die is aangenomen in de Tweede Kamer van SGP-lid uh, Christoffer. Uh, waarin eigenlijk gezegd wordt: ja, een voordat en, ja. Dat je naar de rechter gaat, moet een belangenclub. Moet daadwerkelijk moet er wel bekend zijn. Ga onderzoeken of, of ze wel het belang van genoeg mensen dienen. Ja, of het ja. betalende leden heeft beladen het zelfs. Bij de Groninger Bodembeweging, ja. Hè? Ja. zij zijn ooit naar de rechter gestapt. Ja. Ja. In die tijd. Ik moest gelijk eventjes aan, uh, aan, aan hen denken. Ja. In die tijd, op het moment dat je dat, ja. die motie ernaast legt... Zouden, zouden zij dan vallen onder wat Christoffer bedoeld heeft? Uh, nou, ik vrees van
0: niet. En ik, nee. ik vind het echt heel bijzonder, of eerlijk gezegd ook wel best wel erg... dat uh, de SGP die staatsrechtelijke traditie heeft... dat ze deze stap heeft gezet. Kijk, het interessante, en dat, dat hebben ook mensen over verklaard... Uh, bij uh, die Groningers, zeg maar, die getroffen werden... die hadden eigenlijk niks gemeenschappelijk... behalve dat ze een gedupeerde zijn. En dan is het best moeilijk om je te organiseren. Want uh, ja. Ja, je, je hebt verschillende geloven... verschillende politieke overtuigingen... je woont in verschillende plaatsen. Uh, het enige wat ze gemeen hadden... van we zijn gedupeerd. En die Groninger Bodembeweging... die heeft er jaren over gedaan... om tot 5000 leden te komen. En is dat dan genoeg om een strafzaak... Uh, te starten. Ik weet het niet, maar het is absurd, vind ik, dat de SGP op die manier denkt uh, ja, de belangen te dienen van Nederlanders. Want het is juist heel goed dat Nederlanders juridische mogelijkheden uh, mogen inzetten. Uh, en er zijn ook organisaties, en nou ja, die noemen ze dan zelf, die hebben meer leden dan de SGP. Dus waar hebben ze het dan over? De SGP
1: voldoet niet aan het criterium om naar de rechter te kunnen gaan. Dat was mijn indruk in elk geval. En dan hoorde ik nog een bij Diana Matroos, bij de Big Five. Zij interviewt deze week de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer. En maandag zat Miley zat bij Diana. En het ging over de rol van de Eerste Kamer. En zij zei, ja, we hebben nu een minderheid in de Eerste Kamer. Dat is lange tijd natuurlijk niet zo geweest. En dan konden de wetten die door de coalitie zijn gemaakt... konden eigenlijk vrij geruisloos... door de Eerste Kamer komen. Ja. En misschien, dat hoorde ik een beetje... destilleerde ik uit haar woorden... misschien is het wel goed dat er een minderheid is... En op het moment dat je het niet te politiek maakt... maar dat wetten niet automatisch meer door de Eerste Kamer komen... maar juist doordat er een minderheid is... de controle op de wetgeving daardoor beter is. En dan dacht ik, hey, misschien heb je daar wel een punt. Misschien is het inderdaad wel goed... dat er, een, uh, dat er geen meerderheid uh, in, uh, van de coalitie... in de Eerste Kamer is. Ja,
0: ik denk dat dat op zich... Uh klopt eigenlijk. Uh, je ziet ook dat uh, ook de Raad van State speelt een belangrijke rol bij de advisering over wetgeving, die is soms heel kritisch, ook op wetten van uh, het kabinet, dan worden er een paar dingetjes veranderd. Maar soms de fundamentele kritiek uh, ja, die wordt dan toch niet gehonoreerd. En dan kan ja uh, in een Eerste Kamer, ja, kan dat een serieuze kwestie worden. En dan helpt het inderdaad dat de coalitie niet een meerderheid heeft. Dan, dan, dan zal ze ja mogelijk gedwongen worden uh, om de de wet weer uh, te hernemen. In de zin, dan wordt die, komt hij niet door de Eerste Kamer. Dan moet er een novelle komen of een nieuwe wet om uh, ja, ja, dat soort kamer. problemen
1: beter uh, te adresseren. En dat, dat vind ik op zich uh, gezond. Ja, dat zou een zegen kunnen zijn, toch? Want we <hijen> dat hebben de afgelopen nu, toch? Nee, maar die... en dat gebeurt nu. Maar misschien ja. hadden we de hele drama met de pas niet gehad. op het moment dat er. Uh... stikstofproblemen. Nou. Ja,
0: nee, dat klopt. Wij waren destijds ook tegen die. pasregeling. <hijen> maar dat, dat was. Een, niet, moet ik eerlijk bekennen. niet zo'n hele grote meerder, meerderheid. eerlijk gezegd. Toen. Maar ja, dat, dat klopt. Er zijn natuurlijk meer voorbeelden aan te wijzen. waarbij wetgeving geleid heeft tot onbedoelde, maar wel hele schadelijke gevolgen. En die hadden mogelijk voorkomen kunnen worden... in een Eerste Kamer die, die kritischer is dan een Tweede Kamer... waar toch de coalitiedwang uh, groter is. Ik wil nog een laatste dingetje voorleggen... Ja. voor we echt eindelijk naar het onderwerp ja. waar we het over zouden hebben. Ja. Um, van alle aanbevelingen die jullie hebben gemaakt... is er eentje heel specifiek over de politiek. En omdat het in een politieke podcast is, dacht ik... die pak ja. ik eruit. Nummer zeven. De positie van de Tweede Kamer... die moet versterkt worden. En uh, de regering moet artikel 68 serieus gaan nemen. Ja. Ja, dat is eigenlijk best schokkend dat dat een advies moet zijn, toch? Dat de ja, regering die... de grondwet serieus moet nemen. Ja, maar ik moet eerlijk bekennen dat dat niet een heel origineel advies nee, is. Nee, het is heel eerder bijna, bijna ieder parlementair onderzoek komt dat terug. Ja, die informatievoorziening, uh, dat, is, dat is een probleem. En, en zeker als, uh, ja, zoals in, in het geval van Groningen ja echt informatie, uh, ook zelfs bij de minister niet goed te komt. Dat staan bij de Tweede Kamer. Dat heeft een hele grote impact ja. gehad. Ja, er waren heel veel uiteraard. onafhankelijk werkende ambtenaren die verder ja. ook nooit echt contact hadden met hun minister. Nee, dat was nee. De, de cultuur die in jaren was gegroeid. En uh, ja, dat veroorzaakt uh, veel schade. En, uh, maar goed, ik vind nog belangrijker, dat is een andere aanbeveling... dat het kabinet vraagt om... als er hele grote belangen moeten worden afgewogen... Hè, dus mm -hmm. hè, de, de toekomst, veiligheid, de gezondheid van een deel van Nederland... ten opzichte van de leveringszekerheid van iedereen... ten opzichte van een heel belangrijk onderdeel van de staatsinkomsten... zeker in tijden waar het krap is... Ja, dan is het belangrijk dat je als je keuzes maakt... je een voorkeur neerlegt... maar dat je ook laat zien of er twee of drie echte alternatieven zijn... waarin de belangen anders worden afgewogen. En dan neem je de Kamer en de samenleving ook mee... In, in hoe je die keuzes maakt. En voorkomen je onze drie opties. Wij kiezen deze. Ja, omdat dus die vinden we het, het beste. Maar, maar je ziet aan die alternatieven. je kunt belangen anders wegen. Ja. Maar dan heeft het andere gevolgen. Uh, maar dan worden alle belangen beter. Uh, ja, vertegenwoordigd in het hele besluitvormingsproces. En dan kun je, loop je minder het risico, zoals hier is gebeurd, dat het belang van ja, een, een groep van uh, belangrijke inwoners, namelijk de mensen die boven die gaswinning uh, uh, woonden, dat die belangen gewoon niet gezien zijn, zou omdat dat ze geen plek kregen. Zou dat verschil gemaakt hebben? Want niemand was überhaupt bezig met veiligheid. Dus in de scenario, nou, in, ja, zijn... in de afweging ja. zouden de burgers waarschijnlijk geen rol gespeeld hebben. Nou ja, als inzichtelijk was gemaakt dat je kunt sturen op leveringszekerheid. Dat ja. daar consequenties aan zitten in termen van minder inkomsten of hogere kosten want je bouwt een stikstoffabriek, ja. Ja, dan, dan, dan kan dat invloed hebben. Ook zelfs het besluit over de stikstoffabriek, die nog steeds niet draait. Mm -hmm. maar die, ja, die gaat, die... Voor de zomer gaat hij beginnen. Ja, ja, ja maar die, daar, er was al in 2015 een discussie, ja. dan moeten we dat niet doen. En toen was de vraag, ja, is die nou wel of niet nodig? En het kost een half miljard. En toen is maar besloten, ja, we gaan het toch niet doen, want het is best wel duur. Er waren mensen die zeiden, ja, het is een goede verzekering, doe het nou maar. Maar die hebben geen gelijk gekregen. Dus hier was ook weer een financieel motief ja, uh, leidend. En als je dat inzichtelijker maakt, ja, dan is het ook een afweging. Ja, geef je meer geld uit om zekerheid? Hè, uit de voorzorg? Ja, of doe je het niet? Ben je zuinig en dan heb je ruimte voor andere dingen? Eigenlijk dat om zijn afwegingen politiek die politiek in het debat ja, toe te laten. Ja, ja meer dan, 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 dan nu gebeurt. Ja, ja. Ja. Dat zou de Kamer niet zelf kunnen doen. Hè? Dan ben je toch afhankelijk van ministeries. Zeker, je bent afhankelijk van ministeries... en een bereidheid van een, een coalitie. Uh, althans, ik moet zeggen gewoon een kabinet... om ja, uh, de Kamer in die zin... Uh, wat meer in positie te brengen... om mee te denken. Waarom gebeurt dat niet? Dat klinkt zo maar, voor de hand liggend. Ja, maar, maar kijk... Uh, laat ik dan ook een beetje vanuit hun perspectief kijken... in een gefragmenteerd politiek landschap... met twintig partijen. Waar uh, heel snel heel veel ophef over uh, zaken zijn... die dat niet altijd waard zijn. Je met vier partijen... Uh, een coalitie moet vormen... Is het ook best ingewikkeld? Oh, en dan ben je heel blij op een gegeven moment dat je überhaupt een voorkeur hebt met elkaar. En dan denk je van: ja, als ik allerlei alternatieven in beeld ga brengen, ja, dan uh, ja, maar is het raar als het vaak, je SP. Ja, dat ook nog Ik denk dat dat Ik denk dat 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 is, angst, is. angst. Dat is angst. En dat is ook denk ik een groot probleem. We hebben een hele, een heel defensief bestuur met elkaar gecreëerd. Uh, ook, ook wel op ambtelijk niveau. Terwijl de vraagstukken zijn enorm groot. De uitdagingen zijn uh, groot. De complexiteit is groot. Ja, met wat meer lef. Uh, ja, en moet dan ook de Kamer bereid zijn. Om ook te accepteren dat wel eens dingen misgaan. Mm -hmm. En ook de Kamer moet in dat opzicht naar zichzelf kijken. Van, uh, als je bereid bent uh, en meer vraagt van de overheid. om In termen van risico nemen. Ja, dan moet je niet uh, moord en brand schreeuwen. Als een van die risico's uitkomt. Ja, dat heb ik ook wel eens eerder gehoord. Dus waarschijnlijk gaat dit ook niet veranderen. Aanbeveling 7 dan. Nou kijk, het mooie is, het valt, er verandert altijd wat. Of ja, het genoeg is, is de vraag. Ja. Uh, maar dat is uh, een van de fascinerende aspecten van de politiek. Er zijn mensen die denken dat je het kunt voorspellen, maar... Na vele jaren ervaring <laughs> nee, weet ik dat dat, dat niet, niet altijd opgaat. Oké, okay, nou dan voorspellen we dat niet. Dan zullen we het hebben over de 11,5 miljard,
1: Leendert. Let jij even in waarom we het, daar, over, over, waarom we het over dat bedrag moeten hebben? Nou, uh, eigenlijk goed nieuws afgelopen week. De winstbelasting valt veel hoger uit dan verwacht was. Uh, 38 miljard, uh, 11,5 miljard meer dan van tevoren begroot was... En door het dat energie. Heel veel. Heel dat je veel geld. met 11 miljard ernaast zit. Dat is echt veel geld. Maar dat is natuurlijk ook een uh, fijne meevaller. Want we hebben het energieplafond. En dat zou in de eerste voorspellingen. tussen de 20 en 40 miljard gaan kosten. Nou is de gasprijs. veel lager dan verwacht. Dus het zal ook veel minder hoog uitpakken. Dus misschien kun, kan het hele wel betaald worden. uit deze meevaller. Dus ja, voor het kabinet. is een groot probleem bij de voorjaarsnota. Hè, dat een uh, aankomend voorjaar wordt. Bij de voorjaarsnota wordt een lopende begroting bijgestuurd. Ja, dat wordt misschien wel helemaal geen probleem. En, uh, uh, en daar had ik twee gedachten bij. De ene, nou dat is fijn, hè, want dan hoeven we bij de voorjaarsnota zometeen niet uh, over bezuinigingen te gaan praten. Of uh, moet er extra geld uh, geleend gaan worden. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk wel een rare manier van begroten, Want het is in de diepe springen zonder dat je weet hoe diep het is. En uh, nu valt het mee, maar het had ook heel erg tegen kunnen vallen. En kan je eigenlijk wel als kabinet, en er is al vaker over gesproken, maar op deze manier uh, beleid maken? Ik vind het een fantastische vraag. Kan dat? Tom van der Lee van GroenLinks. Ja, het kan. Ja, <laughs> het dat is ook, natuurlijk jullie uh, idee. Hè? Uh, het kon. gebeurt
0: namelijk. Kijk, ja, het is on, kijk, ja, Maar het, het is natuurlijk wel een, uit, ja, een uitzonderlijk uh, tijd geweest. Ja. Echt uniek. Maar er is elk jaar iets waardoor dit een ja, heel ja, aardig jaar in is. Deze, ja, het klopt. We hebben natuurlijk ook uh, corona gehad. We hebben uh, daarvoor natuurlijk ook de eurocrisis. en de Er zijn altijd crisissen. Dat, dat klopt. Maar de combinatie uh, van twee crisissen heel snel achter elkaar... Met ook nog het effect van een, een plotseling enorm groot corona herstel. Wat al de energieprijzen opdreef ook voor de oorlog. Maar ook nu zie je dat de economie het beter heeft gedaan dan verwacht het afgelopen jaar. Daarom ook die enorme meevallen bij de winstbelasting. De impact van de energieprijspiek, de hoge inflatie... is minder groot dan verwacht. We, hebben, we zijn niet in de recessie uh, gegleden. En je ziet als je kijkt naar de voorspelling... die het Centraal Planbureau deed... bij de macro-economische verkenning in september... dat zij twee scenario's hadden bij hele hoge inflatie en een wat lagere. En dan zou de economie ergens tussen de 0,6% en 1,9% groeien in 2023... En wat is nu de verwachting? 1,2%. Dat is precies in het midden. Dus als je met bandbreedtes werkt, is dat, dan, ja. dan, heb je, dan kun je je denk ik ook verstandig begroten. Dat geldt, geldt voor het energieprijsplafond. In september ja, was de inflatie 14,5%. We hadden er net in eind augustus die energieprijspiek. Ja. Boven de 300 euro per megawattuur. En nu is hij zes keer zo laag. Hij is al onder de 50 gezakt. Ja, dan, dan kun je dat niet Het is verwachten. niet de 15 die we gewend waren. Nee, maar het, nee is wel het is veel wel een beetje heel veel. Ja, en, en daardoor is natuurlijk de kosten van uh, het energieprijsplafond. Ja, die, die is natuurlijk veel minder groot dan, uh, dan verwacht. Um, hoe groot precies, weet ik niet. Uh, en er zat nog een gat in de begroting van dit jaar, hè, van 22, van 5,7 miljard. Dat, dat kan natuurlijk gedekt dat worden. zou opgelost worden door, door die winst, uh, die belasting. Want die gaat over 22. Hè. Maar de vraag is even: wat gaan we komend jaar doen? En dat wordt denk ik heel spannend. Want er zijn in incidentele koopkrachtmaatregelen genomen. Hè, ook in de orde van 7 miljard. Uh, maar die uh, is uh, sorry, incidenteel. Uh, en er is ook nog uh, 5 miljard structureel. Die incidentelen vallen weg. En dan kan het zijn dat er een enorme
1: koopkrachtval is ja, voor heel veel koop, mensen. Koopkracht de ravijn. Zoals uh, collega Nijboer van de Partij ja, van de Arbeid Ja, Ja, het, uh, ja
0: dat, dat zou kunnen. Ja. En da daarom uh, ja. wordt het heel belangrijk. En zeker voor diegenen die nu na een hele hoge energieprijs... nu geconfronteerd worden met uh, hele hoge
1: voedselprijzen. Maar ik, ik hoor het Partij van de Arbeid en GroenLinks steeds in het debat zeggen. Ja. Maar KG heeft ook al een paar keer gezegd... ja, we zijn collectief armer geworden. En... Eh, Doordat je collectief armer wordt, is ook de koopkracht, hè, dus een echte klap in de koopkracht van mensen, terechtgekomen. Ja, ja. Dat compenseren we nu, maar dan moeten we een keer mee stoppen. Dus ergens moet je de pijn gaan pakken, want anders moet je tot in den treuren ja. mensen blijven compenseren voor het verlies dat ze in 2022 in de koopkracht gemaakt. Ik zie heel, ik zie heel ja, erg. Ja. Nee, nee, ik, ik, ik weet dat dus, ik, 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 Dus ergens ik, zou je op een gegeven moment moeten zeggen: ja, we gaan het, we gaan het verlies gaan we pakken, want anders moet je tot in den, in, in den treuren blijven compenseren. Ik wil ja, eerst ik... even die vraag te vertellen, Want je ja. zegt, we zijn collectief armer geworden. Maar ja. we hebben net gezien dat de bedrijven
0: echt heel veel meer winst hebben gepakt... Dus dat uh, dus gaat natuurlijk. We dus zijn, nee, zijn niet met z'n allen armer, armer geworden. We zijn niet met z'n allen armer geworden. De mensen zonder armer geworden. Is dat een goede analyse? Nou, ik denk dat de, dat, de goede samenvatting gaf van wat kaag heeft gezegd. Ja. Maar jouw punt is ook heel terecht. Want ja, collectief armer. Maar ja, dat is een soort gemiddelde van alles en iedereen. Ja. Maar we zien dat de verschillen tussen groepen enorm groot zijn. Ja. En Met name de vermogen, de, 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 de grote bedrijven die enorme overwinsten maken. Ja, de, de verdeling is scheef. Tegelijkertijd is het ook zo dat het ook een beetje doembeelden weer zijn. Weet je dat defensieve? Kijk, als je kijkt naar hoe de Nederlandse economie ervoor staat... Uh, en ook stond, uh, heel sterk. Uh, ook zeker in Europa. We hebben echt een van de allerlaagste staatsschulden uh, in, in de Europese Unie. Uh, we zien de rente stijgen... Maar uh, we hebben daar heel weinig last van, omdat onze staatsleningen soms zelfs met negatieve rente voor periodes van 10 jaar of 15 jaar zijn afgesloten. Dus er is wel een zorg over dat de renteuitgaven omhoog gaan, maar dat gaat heel geleidelijk gebeuren. Uh, dus uh, ja, we zijn uh, iets minder rijk geworden. Zeg maar, Onze economie groeit iets minder hard, maar uiteindelijk is die wel gegroeid. Dus we zijn collectief rijker geworden. Dus het klopt gewoon niet wat Kaag zei. En dat zei ze op een ander moment in de tijd. De realiteit is inmiddels veranderd. We weten meer cijfers. En dan moet je gewoon concluderen dat wat ze zei gewoon niet klopt. En dat nou, betekent, we worden met elkaar
1: rijker. En de herverdeling ja, kan dus ook uh, nog wat steviger worden aangezet. Ja, en dan hebben we het nu over de winstbelasting. Hè. Dat is echt een forse, een, een forse plus voor de staatskas. Maar het zijn natuurlijk wel de ondernemers. Die die bela Zij hebben de belasting betaald. En partijen van de arbeid in ieder geval. Hè. We zitten, gaan nu richting de verkiezingen. En het verhaal is natuurlijk vanuit de VVD zeker... Uh, de linkse wolk wil ons nog meer gaan belasten. Hè? En er is al zoveel belastingdruk. Nou, dat hebben we deze week gezien. Bedrijven hebben, hebben volop bijgedragen aan die staatskas.
0: Ja, en dat blijkt dat, er ook, dat het ook heel makkelijk kan. Want ze betalen namelijk helemaal niet zoveel belasting. Hè?
1: Recent van de week, het
0: Financieel Dagblad, het nieuws over een grote Spaanse bouwonderneming die het hoofdkantoor naar Nederland verplaatst. Van om allerlei redenen. Maar, ook, ja. Ja, maar ook omdat ze 40 miljoen uh, per jaar minder belasting hoeven te betalen. Ja. Dus ja, uh, dat klassieke VVD-verhaal, dat klopt gewoon niet. De, de, het is mogelijk om de winsten, de vermogens en de vervuiling wat meer te belasten. En dan kun je ook de lasten voor uh, de Nederlander die in loondienst werkt verlagen. En dat is wat uh, GroenLinks en PvdA al jaren bepleiten. En uh, het is extra noodzakelijk omdat je ziet dat de, 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 de lonen echt achter zijn gebleven ja, bij de ontwikkeling van onze economie. Um, en ook zelfs uh, Klaas Knot van de Nederlandse Bank. Die laat geen gelegenheid voorbij gaan om te benadrukken... dat de lonen in Nederland omhoog kunnen. Ja, ja moeten. Kun je je kun ja, ja. Ja. En dat kun je doen door bedrijven meer salarissen te laten betalen. Maar je kunt het ook als overheid helpen... door de lasten voor de werkenden te verlagen. Maar dan moet je ze wel elders verhogen. En dat kan dus bij winst, vermogen en bij vervuiling. Ja, dan heb je Simpel. weer die linkse wolk die de bedrijven meer willen laten betalen. Je hoort het al. Ja, het uh... ja, valt uit te kiezen op <laughs> ja, 15 maart. Dus uh, kies verstandig. Ja. Het woord linkse wolk, dat was even een scheldwoord. Nou, inmiddels is inmiddels een grootste term geworden, is mijn indruk. Ja. Ik Voelen vind... jullie een linkse wolk? Nou, we hebben een progressieve alliantie uh, tussen twee partijen... die uh, al jaren niet al een proberen te groeien. Uh, nou goed, ja, ik vind het uh, linkse wolk, ja. Ja, nou, ik, ik moet zeggen, ik vind het niveau van die uitingen van de VVD. Ja,
1: vind ik niet zo heel.
0: Stil. Die zijn heel effectief. Die zijn heel groot in de peilingen. Maar het is toch en, wel. Ze uh, hebben de laatste verkiezingen ook gewonnen. Ja. Dat is toch. Dus ja. misschien dat je wel voor trucs om, doen.
1: Omarmd. En jullie hebben toch gezegd: dankjewel, we pakken dit cadeautje uit. Ja, wij willen inderdaad. Nou, kijk, dat... Uh, ik, ik,
0: ik, wat ik, wat ik uh, omarm, is uh, de thematiek waarop we elkaar nu uh, bestrijden. En dat gaat over de verdeling van de welvaart. Alle grote maatschappelijke kwesties hebben een verdelingsvraagstuk in zich. En vaak uh, in Nederland laten we ons afleiden, vlak voor de verkiezingen, op onderwerpen waarvan je weet, ja, heel veel gepraat, maar er gebeurt niet zoveel. Ja, nee, nee, maar u bent toch ook campagneleider geweest? U heeft toch uh, mensen in de fractie gecoacht die de uh, media te woord moesten staan? Ja. Dat is toch gewoon heel fijn als er zo'n woord is waar iedereen bij denkt, oh ja, daar kan je iets van vinden. Ja, maar kijk, kijk dat werkt alleen maar als je relevant bent. En als, nou, uh, u wordt de media gemaakt hiermee. Ja, nou ja, maar we zijn relevant. We zijn voor jullie relevant. We zijn voor de politieke tegenstanders relevant. Ja, en dat is belangrijk in een campagne. Als je mm. relevant bent, ja, dan, dan word je uitgedaagd. Dan, dan wil ook de media laten zien, wat vindt die die partij? Mm. En, en dat maar, is cruciaal. Maar is, is het niet iets ja, Want de vvd zou zich ook af kunnen zetten... tegen allerlei rechtse partijen? Ja. Maar als ze nou met GroenLinks en de PvdA steggelen... Zou... dan hoef je je niet ja, af te maar, zetten maar zijn tegen die rechtse partijen. Zijn die, zijn die partijen relevant?
1: Het ja, zijn er de steeds meer. Ze willen het in sommige ja, maar als provincies. Het,
0: als het op aankomt, nemen ze geen verantwoordelijkheid. Ja, de, vorige ja, de vorige keer was het Forum. De, hè, de grote ja. winnaar van de statenverkiezing. Wat is daarvan over? Ja, nog een tijdje. Met alle respect. De gezeten, met alle respect. Wij kennen, wij kennen uh, de, het ene lid in het parlement dat namens BBB actief is. Ja. Geen idee wie er allemaal achter zitten en wat die gaan presteren. En ik snap best dat kiezers trek hebben in iets nieuws. Maar. Je zou toch ook wel eens een keer een les kunnen leren. Kijk naar nou de afgelopen jaren wat er met dat soort ja. eventjes aantrekkelijke partijen is gebeurd. Allemaal versnipperd, ruzie, uit elkaar gevallen. Ze ja. komen niet opdagen, ze nemen geen verantwoordelijkheid. Ze zeggen vooral wat er niet moet gebeuren, maar niet hoe je wel grote vraagstukken oplost. Ja, ik denk, kiezers, wees verstandig, denk nou even na. Kijk, wat speelt er nou echt en welke partijen hebben laten zien dat ze verantwoordelijkheid willen nemen? Dus, dus als, je dan, als je rechts wil stemmen, dan toch maar de VVD. Is dat wat u zegt? Ja, dat zeg ik niet. Ik, nee, zou dat zeg, dat ik. Ik. ik zou zeggen, stem vooral niet rechts. Want uh, de meeste mensen hebben geen belang bij de keuzes die rechts maakt. En ja. ik snap ook niet waarom ze vaak zo rechts stemmen. Maar toch, ik vind dus het wel... Ze worden ze getroffen in hun eigen portemonnee. Ik vind dat wel, wel interessant, gedacht.
1: want we, de Kamer over het verdelen van vermogen. Daar is in de Kamer laatst uh, uitgebreid over gedebatteerd... aan de hand van het rapport I en IBO-vermogen. Ja. En als je naar de aanbevelingen kijkt... Waar, waar echt grote stappen gezet zouden kunnen worden in ja. de herverdeling... dan moet je bijvoorbeeld kijken naar het bezit van het huis. Hè. Dus wat ga je doen met de hypotheekrente-aftrek? Mm -hmm. Zou je eventueel overwaarde kunnen gaan belasten? Dan moet je kijken naar erfbelasting uh, uh, is belangrijk. Hè. In, in de persoonlijke sfeer. Er mm -hmm. zijn heel veel heilige huisjes waar de kiezer uh, niet aan wil. Ondanks dat het beter voor hun eigen portemonnee zou zijn... zegt de kiezer toch, ja, die erfbelasting, erf- en scherfbelasting... nee, dat willen we niet aan. Het eigen huis afblijven, mm -hmm. dat, 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 dat willen we allemaal niet. Ja. Uh, en dat zie je ook, er zit een hele mooie enquête zit erin. Mm -hmm. uh, in die enquête wordt ook mensen gevraagd, van, nou, vindt u het bijvoorbeeld eerlijk... dat iemand zijn vermogen uit een erfenis heeft? Dan wordt er gewoon ronduit ja gezegd. Ik geloof dat ja. bijna 95% dat het gewoon een eerlijke manier vindt... van uh, aan vermogen komen. Ja. Ja. Dus die, de belangen, hè, de mensen, waarom stemmen ze rechts? Ja, toch omdat, er, omdat ze ideologisch misschien er heel anders over denken...
0: Ja, maar kijk, het ingewikkelde bij dit soort onderzoeken is dat dan er wordt één ding begepeild. Uh, 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 maar in de politiek moet je belangen afwegen. En je kunt nooit alles tegelijkertijd willen en doen en iedereen bedingen en uh, alles gelukkig uh, maken. En, uh, er zijn geen silver bullets die ieder probleem voor iedereen oplossen. Dus het, is, het gaat er om keuzes te maken. En als het gaat om uh, vermogensongelijkheid, dan zie je dat Nederland na de Verenigde Staten het meest ongelijke land is in, op het terrein van vermogen. En als je daar wat aan verandert, dan kun je heel veel andere dingen doen. En als je niet, nog even dan specifiek over de, de, de behandeling van het eigen huis. Hè, de, de hele fiscale behandeling, de hele beperkte inrichting uh, van de, de huurtoeslag. Uh, we zitten met een, een, een woningmarkt die totaal is vastgelopen. We moeten dat veranderen. En iedereen die daar verstand van heeft, zegt dat ook. Ja, dan moet je op een gegeven moment over je eigen stokpaartjes heen... Uh, ja, uh, het lef hebben, het bestuurlijke lef hebben... om tegen kiezers in aan, uh, bepaalde keuzes te maken. Uh, en ja, dat, dat geldt voor iedere partij. Moeten wij soms ook doen. Maar uh, ja, ik denk ook dat je het kunt uitleggen. Als je dat, uh, dat soort uh, dingen uh, echt goed doordacht, met lef presenteert... Ja, en dan zullen kiezers uh, misschien meegenomen worden... in een transitie of een verandering die het mogelijk maakt...
1: voor veel meer mensen om betaalbaar te wonen. Want dat is nu niet van de, het geval. Van de meeste mensen zitten... Het grootste deel van hun vermogen, of eigenlijk hun vermogen überhaupt, in het huis en in een pensioen. Dat zijn de twee, uh, de twee plekken waar het vermogen zit. Ja. Uh, mensen met een huis gaan vaker stemmen. Uh, hè, de, laten, laten meer hun stem horen. En kiezen dit beleid simpelweg. Mm. We zeggen van we willen er niks aan veranderen. Dus de, de kiezer bepaalt toch?
0: Ja, de kiezers bepalen, dat klopt. Maar kijk, uh, het pensioen is trouwens uitgesteld inkomen. Dat is uh, geen vermogen voor veel mensen, zeker mensen in loondienst, uh, geld dat. Uh, ja, en het eigen huis, uh, ja, er zijn ook heel veel mensen die huren uh, ja, en die kunnen ook stemmen uh, en die doen er verstandig aan om dat te doen. Uh, om, want nu betalen ze vaak meer dan een huiseigenaar. Het, die uh, heeft zo geprofiteerd van lage rentes, van overwaardes. Uh, dus je, je huur is vaak veel hoger dan uh, de hypotheek die een, een eigenaar betaalt en, het, 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 en je bouwt helemaal geen vermogen op. Dus dat, daardoor wordt die ongelijkheid alleen maar groter. En is het echt belangrijk dat we echt een paar grote ingrepen doen in de hele woningmarkt. Ja, maar u zei net, ik snap niet waarom mensen zo recht stemmen. Ja. En, en helemaal aan het begin zei u: ik ben holist en ik probeer wel alles te begrijpen <laughs> ja. in de wereld. Ja. Wat kan het dan zijn? Dat de mensen. En snappen ze het niet? Of? Um, dan ja. hebben ze misschien toch ideologische keuzes nou ja, wat Lenert zegt, terwijl ze iets anders belangen belang en die nou, ideologie er zijn heel veel dingen, die, zijn heel veel dingen die, daar, die ik daarop zeg het heeft iets te maken met ons uh, als, als land, onze cultuur onze volksaard uh, hoe we wij, hoe wij graag voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten, we zijn altijd een centrumrechts geweest, we hebben nog nooit een linkse meerderheid in, in Nederland gehad uh, wij zijn de wereldkampioen kostenbesparing. Dat is waarom Nederlandse bedrijven het goed doen. Dat is ook uh, uit Harvard onderzoek gebleken. Uh, dat dus ja, klinkt zijn... het allemaal als een aanprijzing voor het beleid van de afgelopen honderd jaar. Nou ja, goed, het, 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 dat, dat, dat ja, geeft aan waarom, waarom dit land uh, ja, ja. de politiek kiest uh, die past bij hoe ze denken. Ja, en ik wil dat veranderen. Ja, en dat links wil ik. dat al heel lang veranderen. <laughs> dat... uh, en we willen mensen overtuigen. En dat, dat proberen we met rationele argumenten te doen. Maar uh, soms is rechts beter om bepaalde emoties uh, ja. te bedienen, om mensen tegen elkaar uit te spelen, om mensen te verleiden, uh, terwijl het nadelig is uh, voor hun eigen portemonnee te stemmen op een partij uh, ja, die, die hun emoties heeft geprikkeld. En en moet er dan links ook niet gewoon meer op emoties gestuurd worden? Want Het is rationeel wat, wat wij kiezen, maar jullie hebben ook hele goede redenen om de onderbouw in dit geval te laten spreken. Ja, dat, 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 dat probeer je natuurlijk ook wel. Het uh -huh. uh, is moeilijker. Het is moeilijker omdat je dingen wil veranderen. Ja. Je wilt echt iets en mensen anders. Mensen houden niet van verandering. Die houden. Dus eigenlijk nee, zijn een beetje mensen conservatief. Conservatief. Een, beetje, een beetje conservatief zijn wij als Nederlanders. Ja, uh, als ja, mensen ja, denk ja, ik. Ja. Nou, ik weet niet of het menselijk is. Uh, nee. Nou ja, nee, maar het leven is verandering. Het uh, is het. Uh, ja. Je wilt jezelf ontplooien. Vroeger je wilt nieuwe dingen ontdekken. We, dus reizen we... De, we reizen de hele wereld rond om nieuwe ervaringen op te doen. We willen andere culturen zien. Maar als ze dan hier in Nederland komen, dan is het opeens een probleem. Weet je? Dus we zijn op een bepaalde manier zelf irrationeel. Uh, en we zouden uh, ja, de, de noodzaak en de wens tot veranderen moeten omarmen. Ook omdat we in een systeem zitten dat heel veel schade aan het veroorzaken is. Aan onze natuur, uh, planetaire grenzen, aan ons klimaat. En we moeten ook oog hebben voor de belangen van de generaties die na ons komen. Uh, en dat maakt ook dat je op wat langere termijn verantwoordelijke keuzes moet maken. En dat maakt het weer wat moeilijker om op emoties in te spelen. Want ja, mensen ja, houden heel erg van nu. Ja, en volgend ja. jaar is dat is toekomst.
1: Ja, ja, ja. Uh, even over het energieplafond. Er ja. was natuurlijk een grote angst dat er megawinsten gemaakt zouden worden door de energiebedrijven. Dat blijkt dus niet het geval. Ja. Uh, neemt u dat één op één over?
0: Nou, Ik moet eerlijk bekennen dat ik dit ook verwacht had. Kijk, de, de grote winsten die worden gemaakt zijn bij de producenten van olie, gas en kolen. Want 85% ook van de Nederlandse energie is nog fossiel. En energiebedrijven, leveranciers aan en klanten, ja, die produceren niet zelf kolen, gas uh, en olie. Die kopen dat in. Uh, en sommigen hebben wel een eigen uh, energievoorziening, maar dat is hernieuwbare energie. Die uh, niet in prijs uh, zo hard is gestegen. Dus de winst zit niet bij Vattenfall en Eneco Ascent, nee. Maar bij Shell en uh, Exxon. En BP
1: en al die... Nou, al die al en wat heb je allemaal. Ja, precies, ja. En, Renske Leijten is uh, nog heel uh, kritisch. Die heb ik even gesproken. Ja, zij zegt, van, nee, ja, ik moet het nog maar zien. Ja. Of het daadwerkelijk ja. het geval is. Maar met alle respect voor Renske Leijten. Zij begrijpt gewoon
0: de energiemarkt niet. Uh, en dat bleek ook in de debatten die ik al eerder met haar erover heb gevoerd. Ik ben jarenlang energiewoordvoerder geweest. Um, en uh, ja, ik verwachtte ook dat de, de winsten zouden neerslaan in degenen die de energie maken, het leveren, het, de handelshuizen. Ja, die worden geconfronteerd met hoge prijzen op de, de virtuele markt. Die moeten ze inkopen. En het ingewikkelde voor hun is ook nog... zij moeten vaak in het, uh, uh, ja, een, een schatting maken... van welke energiebehoefte er op x moment in de tijd is... Ja. en daar al voor tijdig, langlopend of kortere contracten op af te sluiten. Dat is heel ingewikkeld. Uh, en uh, zij kunnen niet zomaar enorme marges maken. En het is heel goed, dat, uh, dat heb ik zelf ook afgedwongen... dat de ACM toezicht uh, daarop houdt... en nu ook proactief al heeft gekeken... Ja, hoe zit het uh, met uh, de winsten bij die bedrijven? Nou, en dat, die zien geen rare dingen. En dat is hartstikke goed. Want dat betekent dat het geld dat de overheid hieraan besteedt, bij de mensen komt... en niet bij uh, de bedrijven die daartussen zitten blijft hangen. In elk geval zijn natuurlijk... drie grote. Want er zijn ja, natuurlijk 60 nou, energieleveranciers... Dus ja, ja, en er zijn ze... ook wat cowboys tussen, hoor je wel. Nou, maar die zijn bijna allemaal in de problemen gekomen. Ja, dat is waar. Ze zij... zijn er ook een paar failliet gegaan. Ja, 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 ja omdat zij uh, niet kapitaalkrachtig genoeg zijn... om uh, zo'n grote pliek uh, te verwerken. En... Wat expliciet is het nou wat Renskeleiter verkeerd begrijpt... aan de energiemarkt? Nou ja, dat, dat energie uh, gemaakt wordt uh, door uh, fossiele... Uh, bronnen aan te boren, dat daar uh, het geld mee wordt verdiend. Ja, dus als de vraag vijf, plotseling heel groot. Ja, ja en, ik, en ik vind hun plan om uh, tot nationalisatie van energieleveranciers over te gaan ook heel onverstandig. Want je gaat dan uh, heel, veel, heel, heel veel... heel lekker. Ja, dat klinkt lekker, <laughs> maar je gaat dus miljarden uitgeven aan uh, RWE, Vattenfall en Mitsubishi, die uh, onze bedrijven hebben gekocht. Maar wat heb je dan? Ja, dan ben je eigenaar, maar je hebt nog geen energie. Want die energie moet jij ook inkopen. Dus je haalt het probleem naar je toe. Geeft veel miljarden uit om het probleem naar je toe te houden. Maar je hebt nog niks bereikt voor de mensen en de bedrijven... in termen van uh, de energieprijs. Nou, We energie... zouden het om niet kunnen doen als het een staatsbedrijf is. Terwijl het nu om winst is natuurlijk. Dus de eerste winst, wat zal zo'n rendement zijn? Uh, ja, uh, nee. Ik begreep nu dat 5 ze 5%, 5 ja. winst maken. Ja, of ietsje nou, minder ja, nog op dat ja, ogenblik. Ja, ja. Dus die eerste 5% van de rekening kan eraf. Ja, en daar ga je dus uh, tientallen miljarden voor op tafel leggen. Ja, dat verdient zich toch terug, ja. of niet? Nee, dat nee. Gaat, nee, 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 echt niet. Nee, echt niet. Ja, dat is echt een hele slechte rekensom. En uh, het is ook een slechte analyse. Want de, het probleem zat hem bij uh, degene die de, de ja. fossiele energie leveren. Dus en, nou, die gaan we ook niet nationaliseren. Ja, natuurlijk. Goed, en dat maar... vind ik dan weer raar. Want ik, wij hadden, er is een uh, on, uh, Europese afspraak gemaakt om de overwinsten van deze uh, fossiele bedrijven extra te belasten. Uh, maar Nederland kiest dan voor het laagste tarief van 30%. Ik had een amendement ingediend samen met Denk Nijmboer om dat uh, 49,5% te doen. Dan verdien je 1,7 miljard extra. Ja, dat wil dan de coalitie niet. Ja, dat snap ik dan weer niet. Dan maak je je zo druk over energieleveranciers... en hun uh, marges bij dit energieprijsplafond. Nee. De Echte winsten worden gemaakt bij de fossiele bedrijven. Kun je dat sterker afromen? En dan laat je dat lopen. Het is ook gewoon niet rationeel. Ja, het past wel in het patroon, toch? Ik bedoel, zo gauw dit geopperd werd in Brussel... kwam meteen vanuit Den Haag het antwoord. Daar zijn we niet voor in. Dat willen we niet. Ja, en ja. Dus als je dan gedwongen wordt... dan kies je het laagste tarief. Ja, maar dat is dus heel onverstandig. Want wie betaalt dan het gelag? Ja, de gewone burger... En het MKB. Ja, maar het is wel heel consequent vanuit het
1: regering gedacht. Ja, en daarom dat snap ik, ik niet
0: dat Nederlanders partijen ja. die dit beleid elke keer... Er zit een uh, leiding in dit ja, 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 dat is ja. mooi. Ja.
1: Um, de verkiezingsdebatten. Ja, ja laten we de ja, verkiezingsdebatten. Mijn observatie was eigenlijk uh, simpelweg... het niveau is zo bedroevend laag. Om te beginnen bij WNL op zondag. Daar zat ook de lijsttrekker van uh, GroenLinks, zat daar, Paul Heeft uh, Heb je het gezien, Tom? Ik heb het gezien. En deel je de analyse of wil je hier ook rekening mee Wij
0: zei nu dat het Paul Rosemuller heel slecht deed. En ik weet niet of dat het probleem uh, nou ja, was. Ik wil net zeggen. Al... Ik deel de analyse dat Paul Rosemuller het goed deed. Oh, dat uh, zei ik ook nog niet. Maar, maar goed, nou, ja. ik, ik moet je zeggen dat. Uh, ja, ik vond het uh, een vrij beroerd debat. Ja, ja. Ik vond ook. Er zat geen leiding op. Dat is, dat is altijd een probleem. Uh, en er zitten politici die uh, op de zondagochtend. waar uh, het publiek gemiddeld genomen wat ouder is. En een rustdag heeft. Die zaten zo hoog in hun energie. Ja, dat ze zich ja. totaal overschreeuwden. Ja, dat is. bedoel, les één van communiceren. Ja, dat moet je op die manier niet doen. En dan elkaar onderbreken en van hak op de tak. En. Dus, ik bedoel, puur in de vorm ging er al heel veel mis. Nou ja, goed, en verder inhoudelijk. Kijk, WNL, ja, die kiest. Ik bedoel, er is nu kritiek op dat andere debat. Maar dit was natuurlijk een andere debat. Dat is van. Uh... Um, ja. Jeroen Pauw, ja, ja, Dat is ja, zeg ja, maar het, ja, uh, ja, dat is het ja. linkse
1: wolkdebat. Het linkse maar, boek, uh, debat is dat, ja. Maar, met de VVD.
0: Ja, maar dit was natuurlijk een, een bijna compleet rechtse setting met alleen Roosenmuller. Uh, uh, die links vertegenwoordigt en het ook vervolgens het beste doet. Want die heeft ook het beste, doet, ook het beste argumenten, natuurlijk. Maar het, het was het om zich af te maar Het was een onevenwichtig debat met uh, rechtspartijen. partijen. die, die uh, ja, elkaar altijd proberen te overschreeuwen. Die, die hyperbole gebruiken. Dit en, en, ook letterlijk, trouwens. Ja, ja, precies. De vrouw van de PVV. Ja, ja, ja. die, uh, die schreeuwde er echt heel erg
1: doorheen. Ja, ja nou, nou, maar ja, ik had. Nou, die regering liet zich ook niet. Nou uh, goed. Ik had Mark beloofd. om... Niet inhoudelijk te gaan klagen over de onderwerpenkeuze. Ja. Ja. Uh, maar nu zijn we nog een stap verder gegaan. We hebben het ja. niet eens meer over de onderwerpen. Ja. En we doen er nu net zo lekker ja. hard aan mee. Dus dat is gelijk de ja. kritiek die uh, ja, je. helemaal aan. Het, einde maar het is trust. Niemand het is hoort nu het meer. Uh, de debatten gaan nu vooral over de debatten. En de vorm van de debatten ja. en of de debatten überhaupt gevoerd moeten worden. Bijvoorbeeld het de, de, de linkse wolkdebat dat gaat plaatsvinden ja. bij Jeroen bouw uh, Dus de inhoud is nu helemaal uh, naar de achterkant. Het uh, is helemaal verdwenen. We hebben het niet meer over de inhoud. Nou, we hebben dat debat nog helemaal niet gezien. Hè?
0: Dus ik denk dat dat kwalitatief een veel beter debat gaat worden. Omdat daar ook echt een serieuze tegenstellingen rol spelen. Uh, en uh, het ook een, een duidelijke tegenstelling is die hier wordt besproken. En daar kun je inhoudelijk de diepte in gaan. Um, en dat was bij het andere debat denk ik niet het geval. En er zijn natuurlijk heel veel andere partijen, dat snap ik best wel. Die zijn dan boos, van ja, wij willen ook gezien worden. Maar ja, met deze hoeveelheid partijen, ik ben benieuwd, vandaag is er ook een debat. Ja, bij Radio 1. Ja, waar heel veel partijen aan, aan deel gaan nemen. Ja, ik ben benieuwd. Volgens mij zijn uh, er dus al 20, mee,
1: alle partijen gaan geloven. Ja,
0: sommigen hebben afgezegd, geloof ik, okay. of, of wilden niet. Of zijn, nou, de, geloof ik geloof ook, er zijn ook partijen die niet meedoen. Uh, volgens Pieter Omtzigt bijvoorbeeld, oh ja, die, die ja. is er dan niet bij, maar... Ja, uh, ja dat, dat is ook ingewikkeld met zoveel uh, partijen. Dus, uh, ja. Ja, en verder is het aan we aan, aan, uh, leven in een, uh, een land gelukkig met mediavrijheid. Ja. En als een programma ja, uh, deze opzet uh, kiest, nou prima. Nou, dan gaan we toch maar weer kijken. Ja. En luisteren vanmiddag
1: naar dat debat. Ja. Heb jij nog iets leuks, Leendert, voor op het einde van de podcast? Ja, vorige week bij de uitloop van de ministerraad... stonden we te wachten op reacties over het rapport van ja. Tom van der Lee over Groningen... We werden vrij vroeg naar Algemene Zaken werden we geroepen. Toen kwamen eerst alle ministers voorbij die niets te maken hebben met gaswinning in Groningen. Hadden ook geen nieuws. En daarna moesten we heel lang wachten totdat de ministers kwamen die daar wel iets over konden zeggen. Dus Adriaansens en Rob Jetten. Want zij gingen eerst de persconferentie met de heer van der Lee ze afwachten. En dat oh. hebben ze eerst netjes zitten te bekijken. Nou goed. Toen kwamen ze naar buiten... En er stond Ron... We stonden met z'n allen klaar. Echt, de, de meerdere camera's. En hele scrum van journalisten. Iedereen, uh, iedereen stond er, want ja, dat was het enige onderwerp... waar we nog over wilden gaan praten. Ron had, omdat het allemaal zo lang geduurd had... van RTL, die had zijn microfoon uitgezet. En dan kwam hij pas achter toen hij wilde beginnen met interviewen. En Jette stond voor ons. Dus hij uh, had tegen Jette: wacht eventjes. Ik zet even mijn microfoon aan. Dat duurde vrij lang. Dus het was vrij lang. Een beetje een ongemakkelijke stilte. Microfoon aan. Rob Jette. uiteindelijk stond hij aan. Meneer Jette, wat is uw reactie op het rapport? Ja, daar ga ik niet op reageren. Dat was toen uiteindelijk de <laughs> <laughs> dat, dat je ook niet kunnen zeggen. Dat was het er ook. Ja. Dus we hebben urenlang op het ministerie van de Algemene Zaken gezeten. Hmm. Uiteindelijk moeten we wachten op een microfoon. om helemaal, helemaal niets te krijgen. En vervolgens de persconferentie van de heer Rutte. Uh, ja, kregen ja ook niks daar zeggen. krijgen we helemaal niets
0: uit. Maar die deed dat behendiger. Die deed daar die deed meer woorden over om te zeggen dat hij niks ging zeggen. Nee. Ja, dus het ja, was de wijze les voor de volgende keer. Als er weer een enquêtecommissie ja. geweest is. En er komen er toch twee.
1: Ja, en dan hoef je je microfoon helemaal niet aan te zetten. Hoef je je microfoon ja, nee, niet je aan te zetten. Nee, uh, Je weet toch wat de reactie gaat zijn. Als er een rapport is, moet het kabinet eerst een paar weken erop gaan zitten... voordat er een reactie komt. Dankjewel, Tom van der Lee. Gaan graag de naar links uh, voor je komst naar de studio vanmorgen.
0: Dankjewel ook weer, Leendert. Yes. Volgende week zijn we weer met z'n drieën. Deelvolente. Ik ben Mark Beekhuis. En dan is volgende week Sophie er dus ook weer bij. Tot volgende week.